0: Итак, привет, ушастики, и с вами снова подкаст «По уши в искусстве», а меня, как обычно, зовут Антон Ниязов, если вы еще не забыли. Сегодня шутки про хомячка не будет, я ее просто не успел придумать, но из-за того, что он уже есть в этом формате, то упомянуть его, ну, просто необходимо. А сегодня мы продолжим с вами сублимировать по поводу католической музыкальной традиции, и говорить мы будем про стабат матер. Так что, если вы еще не налили себе чая или итальянская винишко, почему итальянское, поясню чуть-чуть попозже. Я вот уже приготовил себе итальянский мартини, поэтому сразу переходим к делу, и давайте погнали! Итак, что же такое Стабатматер? Стабатматер это средневековая католическая секвенция. Вот он, наш первый термин. «Секвенция» — это поэтический жанр и форма богослужебной музыки у католиков. Вы готовьтесь, сегодня терминов будет на самом деле много. Стабатматер состоит традиционно из 20 строчных стров, авторство которых приписывают по первой версии итальянскому религиозному поэту-монаху Якопоне де Толле, по другой версии – Папе Иннокентию III, или по третьей версии – средневековому теологу Бонавентура. Но нам это не столь важно, потому что все они итальянцы, отсюда у нас такая итальянская подводочка была в начале. Текст для исполнения в церквях вначале запрещали, а потом в 1727 году разрешили, и с тех пор а, немало воды на самом деле утекло, и немало произведений на этот текст было написано. Свое название секвенция получила по инципиту, по начальным словам стихотворного текста «Стабатматер дала роза», «Мать скорбящая стояла». Первая часть текста повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа. Вторая – это молитва грешника к Богородице, которая заканчивается просьбой о даровании ему спасительного рая. Этот текст послужил вообще огромной мотивашкой для большого числа композиторов, которые так или иначе писали на него свои произведения. Среди классических композиторов это порядка 250 имен, ну а в принципе это около 600 произведений, в том числе и в жанрах рок, поп, которые так или иначе связаны с этой молитвой. Сегодня мы не будем вдаваться в историю или в какие-то, непонятные подробности, но сразу поговорим про музыку и обсудим с вами ни много ни мало 6 стабатматеров, которые, мне кажутся, наиболее интересными в этом жанре. Начнем с Жана Батиста Пергалезе. В 1735 году Пергалезе, едва достигший 25 лет, но уже широко известный главным образом своими операми, резко меняет образ жизни. Из Неаполя, где происходила в основном его вся творческая деятельность, кутежи, вечеринки, оперы и все в этом духе, он переезжает в небольшое местечко Пациоли, которое расположено недалеко. И в это время, когда в Неаполе бушует чехотка, он, собственно, от нее спасается. Он обращается к духовной музыке и, вполне возможно, как-то меняет свое мировоззрение. Среди как раз сочинений этого периода и была Стабатматер. Над своей Стабатматер Пергалези работал буквально до последних дней жизни. Умирает он через год, в 26 лет. И вот мы послушаем небольшие отрывочки из его произведения. Жуакина Рассини также написал не менее прекрасный Стаббатматер. Но в связи с тем, что писал он тоже, как и Бергалези, в основном комические оперы, некоторые религиозные сочинения Рассини, как «Маленькая месса» или «Стаббатматер», иногда подвергаются критике, как менее серьезные. Но несмотря на сильные оперные тенденции, особенно в э, это было все-таки не целью России. Поэт Гейна, услышав однажды этот топус написал, что театр казался вестибюлем небес. И вот следующий отрывочки как раз из России. И попробуйте угадать, кто же поет э, Арию. Я думаю, что угадать будет на самом деле несложно. батматер Франсиско Пуленко грандиозное, крупномасштабное сочинение для пятиголосного хора и оркестра. Создавая музыкальное произведение на текст секвенции, композитор не мог не опираться на уже существующую традицию. И он в первую очередь опирается на перголезе. И в творении Пуленко тоже можно усмотреть некоторые общие черты с сочинением итальянского композитора. Если кому-нибудь сильно будет интересно, то скажу, что Оба произведения имеют одинаковые опорные точки. Это первый, шестой и заключительные номера. А кульминационные моменты связаны в первую очередь с обращением к образу распятого спасителя. Они отмечены появлением солирующего сопрано. Ну и сейчас немножко для теоретиков и чтобы удовлетворить мое э, музыковедческое сердце. Вот вам Буратина. Драматургия произведения основывается на сопоставлении двух контрастных образных сфер. Одна из них связана с драматическими образами, выпущаемыми в подвижных темпах во взаимодействии хора и оркестра. Музыкальная ткань насыщена уменьшенными и увеличенными интервалами, динамическими контрастами, примечательно также использование африкиского лада. Этому драматизму противоставляется их молитвенная сосредоточенность, выраженная в медленных темпах и пение хор без оркестрового сопровождения. Впрочем, Буэнк отмечал, что даже в тех номерах, где хорпец оркестром, он сохраняет структуру а капелла. Композитор называл такое соотношение оправлением оркестра хором. Итак, мое музыковедческое сердце удовлетворено, поэтому сейчас мы послушаем немножко отрывков из этого произведения. Шиштоф Мендерецкий, польский композитор XX века, казалось бы, авангардист априори, но его стабатматер для трех смешанных хоров рассматривается как начало периода, когда он отказывается от авангардного движения и пытается развить определенную связь между современным и традиционным, а мышление, новые сценаристские методы и в то же время полифония, которая восходит к эпохе Возрождения. Он хотел сослаться на григорианское пение, музыку Палестрины и произведения Баха. Тем не менее, он вводит новую перспективу в духовную музыку. Центральная точка отчета, которой мыслит Пендерецкий, уже не бог, а человек. И тут мне сразу вспоминается наш разговор с Сашей Зайцевой по поводу мысли философа Карена Свасяна. Фраза у него была примерно такая. «Все концепции религиозные, философские и тому подобное определяют человека либо как его подобие Бога, либо как его подобие животного. Но проблема в том, что человек не Бог и не животное, так что неясно, как определить человека, ведь сами мы люди». интересный Стабатматер в 1967 году пишет Алимандр Карманов. Православному композитору ничего не мешает обращаться к жанру католической музыки, ибо и православие, и католицизм выражают образы христианского миросозерцания. Стабатматер Карманова, несмотря на латинский текст, идет не от традиции пергалезии Пендерецкого, а скорее от оркестровой кантата Рахманиного колокола. Такая прям русская-русская музыка, чтобы вы понимали. Следующий стаббатматер, который мы услышим, написал эстонский композитор Арва Пярд в 1985 году. Его музыка чиста и трансцендентна. Это такой новый термин следующий, что значит, что его музыка как бы выходит за пределы некоторого чувственного опыта. Стабат Маттера написан в его собственном придуманном стиле, который называется Тинабули, и возвращает нас к литургическим корням, чистоте 13 века. Весь опус создан из уважения к молчанию. Молчание у подножия креста. Вопрос. Какая музыка подходит для того, чтобы слушать ее у подножия креста? Как писал Роберт Рейли, музыкальный критик Crisis Magazine, Ответ Пярта захватывающий и очень волнующий. Это не изучение музыкального архаизма, а живое свидетельство веры. Эту музыку слушать на коленях. И вот тут мы, наверное, с вами немножко отойдем от музыки и посмотрим на контекст. Когда я залез в очередной раз в интернет, чтобы найти нужную мне информацию о жанре, погуглить что-нибудь про композиторов и произведения, я наткнулся на удивительный сайт, где было собрано порядка 250 разных записей стабатматер. Сайт называется Stabatmatter.info. Это сайт, который сделан э, человеком по имени Ганс. И вот что он пишет. Когда я однажды понял, что у меня есть несколько компакт-дисков с записями Stabatmatter, я решил создать настоящую коллекцию. Я думал, их будет не так много, но оказалось, что их было значительно больше. Теперь я знаю около 600 композиторов, которые, к счастью, еще не все записаны. На сайте э, о всех Stabatmatter есть отдельная информация, а обычно это справка о композиторе, год создания, длительность, состав исполнителей, какие-то частности вроде «Где была мировая премьера» и «Какую текстовую вариацию имеет собственно Батматор». Да, оказывается, латинских вариантов существует тоже несколько видов. Вплоть до цветовой таблицы, где есть информация, кто какую страфу поет. То ли это весь хор, то ли это отдельные партии, тенор, альбас, сопрано, то ли это солисты. И в том числе на главной странице есть... Еще одна информация. А, пишет женщина, видимо, подруга, а может быть жена, а имени, к сожалению, нету. 28 декабря 2005 года мой дорогой Ганс скончался. Сайт был одной из его страстей. Ганс начал этот путь музыкального открытия в 1992 году. Он систематически и настойчиво искал композиторов, выступления на CD и переводы оригинальной латинской поэмы. Он оживил религиозный, литературный и музыкальный мир Стаббатматера. Благодаря веб-сайту он вступил в контакт с музыкантами, композиторами и меломанами по всему миру. Ганс всегда пользовался всеми контактами, которые он имел через этот сайт. Веб-сайт останется онлайн как памятник Гансу, и я постараюсь продолжать его работу с этого момента. Это просто к вопросу о том, что любой феномен нашей жизни или культуры может быть хоть кому-то интересным. А на этом я с вами прощаюсь, и в следующий раз мы с вами поговорим коротенько про страсти. Услышимся!